0: La desnudez de Jesús Vamos a ver el versículo 6 La palabra de Dios dice así Mas yo soy gusano y no hombre Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo Todos los que me ven me escarnecen Estiran la boca, menean la cabeza Se encomendó a Jehová, librele él, sálvele Puesto que en él se complace Padre bendiga su palabra ayúdenos a poder Señor ministrarla de la mejor manera posible permita Señor que el Espíritu Santo pueda también hablar a nuestros corazones oramos Señor por todos aquellos que vienen con sus cargas con diferentes problemas que sabemos que solamente usted puede resolvernos ayúdenos a, a poder tomarnos de su mano y encontrar el auxilio necesario para nuestra tribulación Bendiga su palabra y bendiga a aquellos que no le conocen para que puedan aceptarle como salvador de sus vidas. Gracias por un día más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El Salmo 22 es un salmo mesiánico. ¿A qué se refiere eh, que sea un salmo mesiánico? Los escritores del Nuevo Testamento fueron leyendo el Antiguo Testamento. Poco a poco, y comenzaron a notar que habían textos que se referían a la persona del Mesías, es decir, Jesucristo, y que esos textos le encajaban perfectamente a lo cumplimiento que se estaba dando en la vida y ministerio de Jesús. Esto quiere decir que cuando vemos el Antiguo Testamento, podemos ver en él una condición profética, es decir, se ve que en el futuro estas profecías se van a ir cumpliendo. Cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron las epístolas y los evangelios, utilizaron porciones del Antiguo Testamento para poder crear las estructuras, tanto de las epístolas como de los evangelios, pero particularmente las epístolas citan, Pablo cita, porque en su forma rabínica, Pablo va a citar textos del Antiguo Testamento. Los escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eh, van a, no solamente lo van a citar, sino que van a haber escritores de los Evangelios que van a tomar porciones, las van a traducir, ¿verdad? Y las van a incorporar en el Evangelio para que queden... Como parte de una muestra de que las profecías se cumplieron en la persona de Jesús Ahora cuando hablamos de la desnudez de Jesús Nos referimos a que este Salmo 22 tiene todas las características del sufrimiento del Señor Jesús padeció un dolor tremendo en la cruz del Calvario Y este Salmo se cumplió en él de tal manera que si usted ve los primeros versículos, mire lo que dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Qué es lo que sucede? La Biblia nos enseña, por lo menos el Evangelio de Mateo, dice que a las 12 del mediodía se puso una gran oscuridad y llegando al final de las tres horas, que duró la oscuridad, es decir, casi llegando a la muerte del Señor, Jesús pronunció estas palabras porque era una señal que estaba orando con el Salmo 22. O sea, Jesús estaba recitándolo, declarándolo, de tal manera que los evangelios manifiestan que Él dijo estas palabras: Eli, Eli. La Entonces, ¿qué quiero mostrarles hoy? Solamente les quiero mostrar su condición de vergüenza. Es decir, los versículos 6 al 10 revelan, no solo son estos versos, son más, pero podemos decir que del versículo 6 al versículo 10 revelan la condición de vergüenza de Jesús en la cruz del calvario es decir los versículos 6 al 10 son un resumen del dolor de la expresión de vergüenza que Jesús tuvo les voy a explicar algo Jesús sufrió físicamente con los azotes que le dieron Jesús sufrió espiritualmente Jesús sufrió emocionalmente se vio abandonado por los suyos los apóstoles pero estos versículos nos hablan de la condición de vergüenza que Jesús tuvo que experimentar en la cruz del calvario ¿por qué? porque les quiero hablar de eso, les quiero hablar de la vergüenza, de la desnudez y cuando hablamos de la vergüenza de la desnudez estamos hablando que todos aquí en diferentes condiciones hay situaciones de vida que nos avergüenzan que nos dan pena que nos limitan porque nos hacen sentir tristes y avergonzados es duro porque la vergüenza es parte de la vida de todos nosotros en diferentes cosas, en diferentes áreas y en diferentes circunstancias pero ahora voy a tomar estos versículos, los voy a ir trabajando con ustedes y les voy a dar un mensaje para que comprendan a cómo tenemos que experimentar la vergüenza, pero también cómo debemos de salir de esa vergüenza. En primer lugar, en las palabras que se mencionan en el verso número 6 son palabras que nos dejan atónitos. ¿Por qué? Porque estos versículos se están refiriendo al Señor Jesucristo es decir mayor soy gusano y, y parece parece duro parece eh, insensible nos da la sensación que, que estamos ofendiendo a la persona del Señor pero no es así ¿por qué? porque esto así se escribió se escribió con el propósito de experimentar de darnos a nosotros qué sufrimientos experimentó Jesús en su dolor. Entonces, Jesús Jesús toma esta porción del versículo y se viste. Porque Jesús se hizo hombre murió en la cruz pero el dolor que experimentaba lo hizo sentirse como un gusano un gusano en el sentido bíblico Jesús experimentó el ser un gusano ¿Por qué y cómo? Esa es la pregunta Solo lea la porción Del verso 6 Mas yo soy gusano Y no hombre Ahora Esto tiene que ver Con varias cosas En primer lugar Tiene que ver con lo que la palabra En hebreo significa Para hablar de la palabra gusano en el texto hebreo se utilizan dos palabras diferentes. Una en hebreo es rima y la otra es tola. Aquí ocupa tola. Pero cuando ocupa tola, se refiere a un gusano que está, que es color rojizo. Entonces, Jesús se le atribuye ese color rojizo por el derramamiento de su sangre preciosa de tal manera que cuando él estaba crucificado él tenía sangre en sus manos, sangre en sus pies, sangre en sus frentes sangre en sus espaldas Jesús se veía así marcado por el derramamiento de sangre inocente pero eso no se queda ahí ¿por qué? porque lo que muestra es otra cosa también y quiero decirles esto el sentido de ser gusano en el antiguo testamento se ocupa varias veces por los escritores bíblicos cuando se sienten número uno insignificantes pequeños porque el gusano es pequeño, frágil indefenso se mueve en la tierra pero el gusano no es deseado es es algo que uno simple y sencillamente rechaza un gusano no es hermoso un gusano no es algo bello sino que al contrario un gusano nos desprende hasta un poco de un poquito de repulsión entonces en el antiguo testamento se usa la palabra hebrea rima y la palabra tola para distinguir entre el gusano que se come lo podrido, que es rima, y el gusano que simplemente es despreciado. Entonces, el tola está refiriéndose al desprecio, no se está refiriendo a lo, a lo apestoso o podrido que un gusano puede desarrollar en lo putrefacto de cuando usted se ve que se descompone una carne ve que se descompone un alimento se engusana no se está refiriendo a eso, se está refiriendo al sentido de insignificante frágil desprecio pequeño algo que no queremos que no amamos algo que No nos gusta Entonces La Biblia Nos habla de ese sentido del gusano En muchas formas En muchas maneras Primero Quiero que note Al sentido que tiene Ya les había hablado del, del sangramiento de Jesús Pero en, el, en la forma de ese ser gusano Se refiere a que está desfigurado totalmente. Jesús no parece un ser humano, parece un gusano porque está herido, su rostro no se ve, su rostro está golpeado, abofeteado, y no parece ser él. Y los profetas escribieron detalladamente la imagen de este gusano lo describieron a cabalidad en sus profecías vea conmigo rápidamente en Isaías capítulo número 52 verso 14 Mira lo que dice Isaías 52 14 Isaías 52 14 léalo conmigo y, pero léalo con el sentido que debe de leerse este verso apasionadamente pero, pero también saboreando lo que nos quiere mostrar Isaías 52 14 como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres así asombrará él a muchas naciones los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quiero que vea que fue desfigurado completamente su parecer y su hermosura fue cubierta por el desfiguramiento del maltrato que recibió a través de la crucifixión. La Biblia nos muestra... No solamente en este versículo, ese dolor, sino que también podemos citar ahí atrás. Usted puede ver otro versículo que nos habla de lo mismo, Isaías 49:7. 7. Mire qué bonito ese versículo, Isaías 49.7. 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió. Este versículo da una idea más al desprecio, una idea más a que es un menospreciado, su, su presencia es menospreciable para las naciones. Diga conmigo el siervo sufriente, dígalo bien el siervo sufriente. Es una estructura con la que se construye Isaías en su segunda etapa. Nosotros le llamamos a ese el segundo Isaías. Porque el segundo Isaías revela el siervo sufriente. Porque adelantito de los capítulos 40 en adelante aparece uno que se llama el siervo que sufre. Pero la pregunta de los judíos era, ¿quién es ese siervo sufriente? ¿Quién es ese siervo que padece dolor? ¿Quién es ese siervo que es desfigurado? Ese siervo es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, porque Él iba a asumir la vestidura del desprecio por nosotros. ¿A, a vos te han despreciado? ¿Que te han dicho que no sos hijo de, 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 de un Señor, de una persona? Y te han hecho sentir, te han, te han hecho experimentar eso, no ser deseado en una reunión y que cuando aparezcas tú la gente diga y ahí viene ese, este. te desprecia la gente, te da la espalda. Ve este versículo Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Imagínense de escupidas. No escondió su rostro. La Biblia dice que los soldados romanos escupieron el rostro del Señor. Entonces, se va configurando todo un entramado de versículos que nos hablan de por qué es un gusano, es un gusano porque es despreciado, es un gusano porque es desfigurado por los golpes de la crucifixión y está experimentando cosas muy duras vea lo que dice este versículo, solo para terminar, Isaías, Isaías 53, 3 nuevamente, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ¿a qué se refiere esto, esto del gusano? Se refiere a un desprecio profundo que, 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 que expresaron los hombres al ver a Jesús en la cruz. Entonces, el, el, ya lo vamos a ver esto, pero quería dejar una idea clara de, de, de la cuestión de, de la insignificancia del menosprecio que implica ser gusano. Y ya distinguí que no estoy refiriéndome a lo podrido, a lo, a lo, a lo, a lo que está deteriorado, sino que a lo, a lo insignificante, a lo que no tiene valor, a lo débil, a lo frágil. Hay un verso que a mí me encanta porque este verso, yo lo, mire la traducción falla un poco porque hay mejores traducciones, pero nos da una realidad, Jesús. Fue visto como un gusano. Pero también nosotros podemos, con, podemos estar en condiciones de vida donde nos podemos experimentar esa misma condición de Jesús. No como Él, porque Él experimentó el máximo dolor, la máxima tristeza, la máxima vergüenza. Pero nosotros también podemos, podemos experimentar parte de esa, de, esa, de, ese, de esa vergüenza desnuda que podemos decir. Solamente le voy a pedir que vaya conmigo a Job, capítulo 25, verso 6. Aquellos que están ahora diciendo, fíjense que a mí mi misma, mi, la misma familia me ha dado la espalda, mi misma familia con la que yo me crié, Job 25, 6, eh, es, es, eh, es que mire, las personas con las que yo trabajaba, las personas que yo ayudé. vea lo que dice ahí. Y ahí ocupa las dos palabras en hebreo: rima y toná. Solo, solo se traduce. El, el primero se tiene que traducir como larva. Y el segundo se tiene que traducir como un gusano insignificante. Entonces, cuanto menos el hombre que es una larva. O sea, pero ¿qué está diciendo? Es insignificante el hombre, pero vean la segunda parte del versículo Y el hijo de hombre también gusano, ¿Qué quiere decir Toda la raza humana es insignificante ante la gloria del Dios altísimo Entonces no tenemos que sorprendernos si nos minimizan, si nos ponen, si nos esconden si la gente le da vergüenza decir Él es mi pareja o, o ella es mi pareja No tenemos que sentir vergüenza Si nuestros mismos hijos nos desprecian No tenemos que sentir vergüenza Si nuestra propia familia nos da la espalda No tenemos que sentir vergüenza Si las personas que un día ayudamos Nos dieron la espalda Porque el mismo Señor Jesucristo Se vistió de esa manera Para experimentar la vergüenza Total y absoluta Para que nosotros sepamos que Él sufrió primero que nosotros Que Él sufrió primero que nosotros Si Él que es santo, perfecto Si Él que es el Hijo de Dios Entrañable El santo El Hijo unigénito del Padre Sufrió vergüenza ¿Quiénes somos nosotros? Para no sufrir el desprecio de la gente ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? Es que yo soy profesional Es que yo me gradué de tal universidad Es que somos vergüenza O sea, es que no importa los títulos que tengamos La vergüenza atañe a la humanidad Todos vamos a experimentar en un sentido la vergüenza Ahora vuelva al salmo 22 porque ya nos quedó claro la idea de este, esta idea del gusano salmo 22 y perdóneme que lo haga dar tanta vuelta porque yo no acostumbro a esto pero pero vea vea cómo se compone el verso por qué Jesús se sentía despreciado se sentía despreciado porque Dios estaba lejos. Y los problemas lo rodeaban Hay momentos en la vida Cuando usted experimenta que Dios está lejos Y entre más lejos se siente que está Dios Más problemas vienen a nosotros Entonces el sentido de abandono del Señor Se da por una razón Porque él era un hombre Que no había cometido pecado ni falta alguna pero fue juzgado como un malhechor, fue acusado como un malhechor. Entonces, vamos a ver cuatro sufrimientos que experimentó el Señor de la, provenientes de la vergüenza. El más fuerte está aquí, está en este mismo texto. Ahora, mas yo soy gusano y no hombre, o de los hombres y despreciado de él, pueblo. ¿Se, se entiende el sentido de, de, de ser un gusán? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, verso 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean. ¿Por qué? Porque este sentido es, es lo más despreciable en la, en la mente judía. Cuando te señalan y dicen, cuando menean la cabeza. Pero el sentido judío es desprecio. Pero ya le voy a explicar por qué razón. Es un desprecio en sentido religioso. Menear la cabeza es un desprecio en sentido religioso. ¿Por qué? Porque vea cómo se complementa el ocho. Miren cómo dice, se encomendó a Jehová, libre él, sálvele, puesto que en él se complacía. Hay un sentido religioso ahí. Meneaban la cabeza porque lo estaban despreciando. Ahora, póngame una, un marcador, póngame un separador y vaya conmigo a Mateo 27. Mateo 27. Aquí tenemos al Señor Jesús con todos sus dolores, con todos sus desprecios y ve ahí versículo número 33, 20, 32, 33 en adelante cuando salían hallaron un hombre de sirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz, Mateo 27, 32, 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Golgotha, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Ahora, pon atención, la crucifixión es la pena más vergonzosa que existía en el tiempo del Señor. O sea, no había una pena más dolorosa y vergonzosa. La crucifixión la inventaron los persas. Y cuando lo diseñaron, ellos pensaron que la forma de morir era: la forma de morir era que se mataba a la persona, se le ponía en la cruz. En, esto no lo voy a explicar, pero el patíbulo era donde ponían los dos brazos. Y eso es lo que se les obligaba a cargar, no era. Uh, muchos piensan, creen que Jesús cargó la cruz así, ¿verdad? como usted cree y yo creo, como lo ven en la Semana Santa. Lo que Jesús cargó era el patíbulo, era el caño transversal donde los crucificaban. Entonces, los persas diseñaron la crucifixión para primero mataban a la gente y la ponían en la cruz para que se comieran los animales salvajes los restos. Eso era el objetivo, no era alta, era bien baja y, y, y de esa manera, haciendo la baja, se permitía que los animales feroces se los comieran, ya muertos. Y los animales también que, que comen cosas muertas, ¿ves? o sea, que, que se dedican a los buitres y todas esas cosas. ¿ves? Entonces, siempre en la vida hay un buitre a que le viene a querer sacar los ojos a uno, pero bueno, eso ya es otro, eso. Como dice Machuca, es un paréntesis, pero es paréntesis, es teología. Pero, pero, ¿qué es lo que les quiero decir? Cuando vinieron los romanos, adaptaron la crucifixión. Entonces, el, el, lo que los romanos dijeron, no, no los vamos a matar. Los vamos a medio matar y los vamos a poner medio muertos en la cruz. Y ahí, lo, ahí se van a ir muriendo, que se desangren todos. Entonces, ya era más cruel, porque ya en la visión romana, ya no eran ponerlo muerto en la cruz Sino que dejar que se muriera ahí Entonces eso era lo que hicieron con el Señor Entonces eh, se le daba pena Era como la pena de muerte máxima eh, Le quiero preguntar algo ¿se, ¿Se ha fijado usted a quienes le dan pena de muerte? A los asesinos, violadores O sea gente mala Y nuestro Señor Que no tenía mancha de pecado en su vida fue humillado llevando una sentencia de muerte como un asesino La gente lo vituperaba y lo humillaba Haciéndolo pasar por lo peor de la sociedad O sea para ellos Jesús era lo más bajo, lo más miserable Yo he estado con violadores en la cárcel Yo he estado con asesinos en la cárcel Y cuando usted lo ve usted no se puede Usted, usted no se imagina que este mató casi 15 gentes ese era Jesús para ellos ahora veamos la desnudez el, el, veamos el vituperio de la desnudez verso 35 cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte le quitaron la túnica, porque esa era de un solo hilo, pero, pero las ropas de él se las quitaron. Voy a ser honesto en honor a la verdad. Lo más seguro es que haya estado desnudo, totalmente. Pero existe una posibilidad de que haya, le hayan puesto algo para tapar sus órganos sexuales. Pero cuando usted ve la crucifixión en la semana, eso es mentira, eso no, usted no se imagina lo que eso era. Hermano, usted ha experimentado la desnudez física. Ni, lo, ni los niños, los niños se esconden. ¿Sabe por qué? Porque esa, esa es la desnudez que no, nos da vergüenza, nos da pena, que alguien, eh, que alguien nos vea, ¿verdad? O, o, que, o que nos descubra pero ese es Jesús llevando la desnudez estando ahí públicamente para todo mundo nuestro Señor pero es que el verso va más allá, diga conmigo va más allá porque la desnudez es, es teológica también y espiritual porque ¿qué pasó en Génesis cuando Adán y Eva abrieron los ojos? y, y dice el verso abrieron los ojos y tuvieron ajá, porque estaban desnudos, pero esa desnudez es espiritual la conciencia se les despertó y se dieron cuenta que estaban desnudos hermanos lo han desnudado a usted moral y espiritualmente cuando, cuando la esposa le descubre su amorío. Cuando la mentira se le cae en la cara. La samaritana estaba ante el Señor. Pero como los ojos de Cristo ven todo lo que somos. Todo lo que hemos sido y todo lo que vamos a hacer. Y la samaritana estaba frente a Jesús. Y, y, y Jesús le dice. Cinco maridos hasta que tienes no es tu marido. Le dice. Se sintió desnuda. Pero Jesús no nos desnuda para avergonzarnos. Jesús nos desnuda para que nos demos cuenta que nosotros no podemos tapar nuestras inmundicias, porque algunos de nosotros andamos como que somos Adán y Eva. Adán, Adán, ¿dónde estás? Y usted queriendo esconderse en los matorrales, que no conozcan su adulterio, que no conozcan su infidelidad, que no conozcan su, su vergüenza, su hijo que ha detenido en otro lado su maldad, porque usted... Hizo cosas malas y hacemos lo que Adán y Eva hicieron que fue ponerse unas hojas de higuera para taparse. Así somos nosotros, somos como niños escondiéndonos, escondemos mentiras en los celulares, escondemos pornografía, escondemos sentimientos, escondemos malos, malos pensamientos. Pero yo he venido a decirte aquí que la vergüenza física es horrible porque te ven desnudo. Pero si hay algo peor que la vergüenza física de estar desnudo, ¿sabe qué es? Es la vergüenza de la desnudez espiritual. Porque vos podés pensar... Que podés engañar a tus amigos, podés engañar a tu vecindario, podés engañar a tu, hasta tu mujer, podés engañar tu, hasta tu marido, lo puedes engañar, pero al Señor no lo vas a engañar, porque Él ve nuestras miserias, ¡Lizluya! Él ve lo que somos, Él sabe lo que usted y yo somos, no hay nada que se esconda. Hablé con una hermana y dice, pastor, es que sinceramente no sé de quién es el Hijo. No sé si es de Él o es de otra persona. Esas son nuestras miserias. Son nuestros errores. Por eso la desnudez adquiere una dimensión grande. ¿Por qué? Porque es la mayor vergüenza del hombre. Es que la, la mayor vergüenza Es Creer Que podemos engañar a Dios La mayor Vergüenza es creer Que Podemos hasta engañarnos Nosotros solos Pero sabes Cuál es el problema Que no hay hoja de higuera y que no hay nada con que te tapes, porque el único velo capaz de tapar la desnudez del hombre es la persona del Hijo de Dios llamado Jesucristo, porque Él quedó en la cruz para que vos no experimentaras la peor vergüenza. Ya conmigo la peor vergüenza. Te voy a hablar de la desnudez y te voy a hablar de la vergüenza. ¿Qué tal aquellos que hemos, le hemos fallado a la gente? Decime. Y tenés que ver a los ojos al que le robaste. Y tenés que ver a los ojos con los que te acostaste. Verdad que no podés levantar la vista ¿Sabes por qué no la podés levantar? Por tu conciencia Porque Dios ha diseñado la creación Para que el hombre experimente un poquito de la vergüenza que Jesús experimentó Y de vez en cuando cometemos errores Que no nos permiten ver a la cara a la esposa de él Al esposo de ella Y no podés verlo los rostros porque somos hombres y mujeres con errores. Aquel que ve el rostro a alguien que ha traicionado, eso solo Judas lo hizo. Quiere decir que se necesita un nivel de inconsciencia fuerte. Es decir, se necesita un nivel de, de verdadera cinismo para ver a los ojos a alguien que usted ha dañado. Pastores que yo no puedo ver a los ojos a fulano, excelente, ¿sabe por qué? Diga conmigo, somos humanos. somos humanos y yo tengo gente que no puedo ver a los ojos, hace dos semanas yo me senté con alguien, yo no podía verlo a los ojos porque yo sé lo que le hice. Todos aquí tenemos a alguien al que no podemos ver al rostro. ¿Querés que te hable de vergüenza, de desnudez? Pariente muy apreciado por mi persona, gran médico, profesional increíble, título lo que usted quiera, me tocó irlo a ver en sus últimos días y lo veo postrado en la cama, un hombre con un carácter terrible, un carácter que él era el doctor y aquí quién me dice algo aquí a mí, hermano y lo voy viendo postrado en la cama sin camisas, sin eh, pantalones, solo con un, un pamper delgadito, y decía: Esto no es vida, esto no es vida. ¿Sabe por qué? Porque, aunque no queramos, todos los que vamos envejeciendo, vamos a tener que usar un día un bastón, vamos a estar como en el albergue, van a tener que darnos de comer, limpiarnos, bañarnos, aunque usted no quiera, esa vergüenza la va a vivir. Pero sabe, sabe, todo eso da pena, da pena, porque son las miserias humanas, son las miserias de nuestra vida humana, pero quiero, hoy en la noche he venido a decirle algo, no hay peor vergüenza que la de no tener un salvador en tu vida, porque si no tienes la sangre de Cristo, estás desnudo, Cualquier vergüenza yo me la vivo Pero la de morirme sin Jesús No la quiero vivir hermano Porque yo tengo quien me cubra Con su preciosa sangre Y ese es Jesucristo el Señor Y cuando la sangre está sobre nosotros La muerte no nos puede avergonzar Vamos a tener que vivir situaciones Pero nunca La condenación eterna Yo les dije a ustedes Que experimentó varios, varios dolores Ese El primero La crucifixión El primero El segundo la desnudez Pero el tercero Rapidito ¿no? vamos, a, vamos a terminar ahí Mire bien 37 Y pusieron sobre su cabeza Su causa escrita Este es Jesús el rey lo han sentenciado y condenado públicamente a usted. Que le han dicho homosexual. Le han dicho lepiana Le han dicho cosas terribles. Lo han públicamente sentenciado. Ah, vea, vea este otro, otro dolor. 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones y uno de la derecha y uno a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban. Que, ¿Cómo? Meneando. Esos eran los que pasaban frente. O sea, los, los, los metidos. Y le meneaban la cabeza Porque qué es lo que pensaban ellos Yo le dije a usted Que este es el desprecio más difícil Que es cuando la gente Te menea la cabeza porque dicen Este de aquí no se levanta Porque Dios lo abandonó Este de aquí no se levanta Porque Dios lo abandonó Vean lo que dice ahí véanlo. Mira lo que dice Y los que pasaban la injuria han la cabeza 40 Y diciendo Tú que arribas el templo En tres días Y lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Desciende de la cruz 41 De esta manera También los principales sacerdotes Encarneciéndole en lo, eh, Con los escribas Y los fariseos Y los ancianos Decían A otro salvó A sí mismo No se puede salvar Si es el rey de Israel Descienda ahora de la cruz Y creeremos en él Confío en Dios Líbrele Ahora si le, si le quiere porque ha dicho soy hijo de Dios ¿De dónde sacaron ese versículo? Del Salmo 22 Del versículo 6, 7, 8 ¿Sabe qué quiere decir? Este ya no se levanta Yo eso lo he oído tantas veces Porque pastores que la han regado Pastores que se han divorciado Hermanos que dejaron su mujer Hermanos que se metieron Le dio una enfermedad La esposa los dejó Se quedaron solos En la cama de un hospital He escuchado tantas veces Que le gusta a la gente Menear la cabeza Porque a la gente le encanta decir Mira Dios lo está castigando Mira Dios lo, la está castigando Está bueno que le dé ese cáncer Está bueno que eso Que tenga eso Así es la gente Menean la cabeza Se creen superiores entonces, el ser gusano implica el máximo desprecio que la sociedad te puede dar a ti. Porque te ven como una persona miserable. Pero además de eso, el desprecio es más grande que te pueden hacer. Y tercero, decir a este mi Dios lo quiere. Vaya conmigo al Salmo 22. pero aquí es algo precioso todo mundo te desprecia por lo que hiciste todo mundo te da la espalda por lo que has hecho todo mundo te dio la espalda porque no comprenden tu situación y nosotros como cristianos deberíamos de entender bien esto hermanos usted y yo muchas veces somos los acusadores de mucha gente y señalamos y meneamos la cabeza libre de Dios pues a él se encomendó que Dios lo libre. Pero ¿sabes qué? Entre más gente te desprecia. Entre más gente te, 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 te ve de menos. Entre más gente te haya dado la espalda. Dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es especialista en recoger lo que todos menosprecian. Porque Dios es especialista en meterse de la, en la vida de los despreciados, los marginados, los que nadie quiere. Él se mete con nosotros y nos dice, ven a mí, te voy a dignificar. Te voy a vestir, te voy a hacer un hombre nuevo, te voy a hacer una mujer nueva, te voy a vindicar, te voy a hacer una nueva criatura y en Cristo seremos más que vencedores. Ya no estamos desnudos porque Dios nos ha dado una nueva dignidad, Dios nos ha dado un testimonio nuevo, hay que los injuriadores, hay que los despreciadores hablen. Pero, ¿sabe qué? Ahí mismo en el Salmo 22, verso 24. Todos lo vieron como gusano, menos Dios. Mira lo que dice el 24: Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Qué es lo que dice? Mire, sino que cuando clamó a él, le oyó. Hermanos, no sé si ustedes han vivido esto igual que yo lo he vivido. Pero yo te puedo decir algo. Aunque todo mundo te menosprecie. Dios no te va a menospreciar Amén. que todo el mundo te vea como quiera verte ¿sabes por qué? porque al final de cuentas la sangre de Cristo es la que ha cubierto mi pecado y me ha dado un nuevo vestido y me ha dado un nuevo vestido no tema gusano de Jacob oh vosotros los pocos de Israel Yo soy tu socorro dice Jehová El santo de Israel es tu redentor Isaías 41.14 Yo me pongo en las manos de Dios No importa Lo que pase no importa Yo me pongo en las manos de Dios Y si la gente piensa que yo soy un gusano Yo solo me preocupo por algo De saber Que aunque la gente no cree en mí Mucha gente no va a confiar en vos otra vez Mucha gente no te va a querer dar la confianza Pero acordate de algo El Señor sí te está dando una oportunidad No lo defraudes Y si usted de los aquellos que pasaron por ser gusanos Pero Dios le dio una nueva oportunidad No defrauden la confianza que Dios les ha puesto Porque tarde o temprano Esa misma gente que no te quiso dar una nueva oportunidad, se van a dar cuenta que aunque ellos no te la dieron, Dios sí te la dio. Porque Él no menosprecia a nadie. Porque Él es misericordioso. Porque Él es grande en misericordia. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. gracias por...